0: Middernacht, vrijdag 28 januari. Mannex Ampersen met het NOS-journaal. pvv leider Wilders en minister Gus van Justitie en Veiligheid... hebben naar eigen zeggen een goed en prettig gesprek gehad... over een tweet van Wilders. Dat laten ze weten op Twitter. Wilders benoemde in de tweet van eind december... de Turkse afkomst van Gus. Hij schreef... Nu maar hopen dat ze mijn beveiliging opheft, niet opheft... want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen... Het bericht leidde tot veel woede in de Tweede Kamer. Bij een botsing tussen twee auto's in Alkmaar... zijn woensdagavond twee vrouwen om het leven gekomen. Mogelijk was er sprake van een straatrace. De slachtoffers van 77 en 84 zaten bij elkaar in de auto. De man van 24 die de andere auto bestuurde is aangehouden. Getuigen spreken van scheurende Mercedesen. Eén daarvan zou zijn ingereden op de auto van de vrouwen. De politie doet er onderzoek naar. Voor de kust van Florida zijn vijf lichamen gevonden... in de zoektocht naar vermiste migranten. Afgelopen weekend zonk een boot met daarop tientallen mensen... op ruim 70 kilometer uit de kust van Miami. 34 opvarenden worden nog vermist. Zeker één migrant heeft het drama overleefd. Hij zei dat de boot zaterdagavond was vertrokken... van een eilandengroep die bij de Bahama's hoort. De baas van de Wereldvoetbalbond FIFA bestrijdt... dat er bij de bouw van de WK-stadions in Qatar... meer dan 6500 arbeidsimmigranten om het leven zijn gekomen. Volgens Infantino waren het er maar drie, zei hij in Straatsburg... op bezoek bij de Raad van Europa. Het getal 6500 komt van de Britse krant The Guardian... die onderzoek deed in landen in Azië waar veel arbeidsmigranten vandaan komen. Het weer. Vannacht droog en opklaringen. Het koelt af tot net boven het vriespunt... In de ochtend af en zon. In de middag bewolking met kans op wat regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1 WPRO Nooit meer slapen Met
1: Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur won meerdere keren een gouden kalf. Hij won een Louis d'Or, won ook een Arlecchino. Kreeg uit handen van Pierre Bokma de Steenbergen Award. Won een tv-beeld en is sinds deze week officieel de slimste mens van Nederland. Ooit zal er een plantsoen naar hem vernoemd worden. Het Jacob Derwig-plantsoen. En daarna een straat. En misschien, zoals dat in Amsterdam kan, meerdere straten. Dan groeien kinderen op op de vierde Jacob Derwig Dwarsstraat 175-3 hoog. En dat is natuurlijk ontzettend mooi. Zolang die kinderen maar opgroeien in een liefdevolle en veilige omgeving. De verschrikkelijke jaren 80 van Tim Kams was een grappig, deels autobiografisch boek over opgroeien in een woongroep in de jaren 80. Kams en Kim van Kooten hebben er een tv-bewerking van gemaakt. Een serie met een topcast. Onder meer Bianca Krijgsman, Erik van Souwers, Maria Kraakman en Jacob Derwig. Die schittert als Bert, de enige man in de woongroep die alle vrouwen en alle kinderen terroriseert. Leuk, omdat je soms bijna zou vergeten dat Jacob Derwig ook zo ontzettend komisch kan spelen. Vaak wordt hij voor criminelen gecast of voor wat meer zware rollen. Jacob Derweg zit tegenover mij, geboren in 1969. Acteur voor film, theater en televisie, bekend van onder meer klem... bankier van het verzet, recent Busa... en ook maker van prachtige toneelbewerkingen... van vaak Amerikaanse romans, zoals Revolutionary Road. Jacob, welkom. Wat leuk dat je er, uh, dat je er bent. Wat een intro. Ja, ja. De slimste mens. Is, is, wat, wat maakt dat eigenlijk los als je dat dan ineens bent? Wat, wat, uh, <lacht> wat gebeurt er dan?
1: Uh, nou, meer dan bij wat ik ooit heb gemaakt. Omdat veel meer mensen dat zien en weten en me dus feliciteren. En mensen die ik tegenkom op straat, alle buren, uh, de vrienden van mijn kinderen. Uh, iedereen uh, leeft heel erg mee en dat is hartstikke leuk.
2: Je was ook wel, uh, wel onverdovend goed. <laughs> het was eigenlijk niet te geloven, het was jaloersmakend.
1: Nou, ik speelde tegenover Frank Heijnen en Martin Visser die ook wel afschuwelijk veel wisten. Misschien wist Frank eigenlijk wel meer dan ik. Maar op de goede momenten wist ik net dat ene woord. Of net dat ene puzzeltje. En uh,
2: heb ik het gered. Je, je zei, ik ben ook wel blij dat ik, dat ik heb gewonnen. Want dan zien mensen dat acteurs misschien wel meer kunnen... dan alleen heel veel tekst onthouden.
1: Ja, ik heb uh, toen een dankwoord gedaan. en uh, let wel, Dit namen we op eind november. Toen gingen we net weer in lockdown in. En toen hadden we dus een periode gehad... waarbij de theaters wel open waren... Uh, maar het publiek ging nog niet. En uh, het publiek hebben we nu zo nodig, maar uh, het is een beetje in de war, denk ik. Oudere mensen durven nog niet, uh, jongere mensen weten nog niet... is het nou wel of niet open voor hoeveel mensen dan... en kan ik nou wel of niet kaartjes kopen? Dus uh, het publiek moet de gang naar het theater weer gaan vinden. Uh, en uh, ik... ik wilde heel graag aan het publiek vragen... help ons in 2022 door gewoon weer kaartjes te gaan kopen.
2: Kaartjes kopen op zich is ook natuurlijk iets, iets een beetje wankels geworden. Ik heb, ik heb zoveel kaartjes voor zoveel voorstellingen liggen. Ja. En concerten en andere happenings waarvan ik eigenlijk niet weet... gaat het nou nog door, is het uitgesteld naar wanneer dan?
1: Ja, nou die onzekerheid die helpt natuurlijk niemand. En je wil eigenlijk dat er nu ja, stom woord, perspectief komt. Zodat theaters weten waar ze aan toe zijn. Wat kan ik voor wanneer inzetten? Wanneer kan ik mensen boeken? Uh, voor hoeveel mensen dan? Want heeft het dan wel zin? Uh, draaien we meer dan kiet? En dan help je het publiek ook een handje. Nu weet het publiek gewoon eigenlijk nog te weinig. En, en kopen ze dus
2: dat kaartje niet. Het is een gruwelijke tijd geweest voor de cultuursector. Maar, de, maar dat, ik neem aan dat mensen dat wel weten. Dus, dus misschien hoeven we dat niet heel uitgebreid te bespreken. Hoe heb jij het overleefd?
1: Um, nou, wat er eerst gebeurde was dat de twee grote projecten niet doorgingen... waarvan één verschrikkelijk jaren tachtig werd gelukkig verplaatst. Maar het andere was een speelfilm, een Nederlandse speelfilm... die voor een uh, heel groot deel in Amerika gefilmd zou worden... waar ik me ontzettend op verheugde. Uh, dat werd meteen afgezegd en daarna is de regisseur... ook een beetje gaan twijfelen over de dingen... en heeft mij uiteindelijk vervangen uh, voor een andere acteur... Uh, terwijl ik dat project nou echt voor me zag als weer iets wat ik nog niet had gedaan. Dus dat was een, uh, een downer. Uh, er werd meteen een tornee afgezegd die we hebben verplaatst naar eind 2021, waar die ook weer niet doorging. Uh, dus toneel had het vooral moeilijk. Uh, en gelukkig heeft de film- en televisiesector heel snel geschakeld door een protocol te ontwerpen waarmee we wel veilig konden filmen. Dus godzijdank kon ik BUSA draaien en uiteindelijk ook de verschrikkelijk jaren tachtig.
2: Je wekt altijd de indruk kalm en collected te zijn. Als zoiets gebeurt, een project gaat niet door... of een regisseur slaat aan het twijfelen. Ja. Slecht nieuwsgesprek van Jacob, ik heb, ik heb een, beetje, een beetje droevige mededeling. Ja. We gaan het toch met iemand anders doen, ik voel het niet.
1: Ja, toen was ik niet kalm en collected.
2: Hoe loop je dan door het huis? Ziedend. Ziedend? Ja, ik, was, ik
1: echt, ben zo verschrikkelijk boos geworden... Uh, collect ergens ook wel, omdat ik ook meteen vier argumenten kon benoemen en op een rijtje zetten, uh, waarmee ik de regisseur weer kon en zei, uh, zus en zo en dit en dat. Maar uh, dat mag dan niet baten, want alleen woede heb je ook niks aan en dan ben je alleen maar verder van huis. Maar ik was echt wel heel kwaad hier.
2: Gebeurt dat vaker? Ik, ik, ik ken dat eigenlijk niet. Dat mensen nee. gaan een productie worden vervangen.
1: Heel soms. Maar... Uh, ja, mag ik mezelf een beetje op de borst slaan. Ik had dit helemaal niet zien aankomen. Want ik dacht, ja, uh, ik heb auditie gedaan, meerdere rondes. Uh, tegenspel gegeven aan uh, mensen met wie ik zou moeten spelen. Dus de regisseur heeft zijn vertrouwen in mij uitgesproken. Andersom ook, ik heb ook mijn vertrouwen in die regisseur uitgesproken. Uh, die pas één film heeft gemaakt. Dus dan denk je, oké, okay, we gaan dit doen. Uh, weet wie je hebt, want uh, uh, ik sta ook een beetje voor kwaliteit. Als ik iets maak... Wordt het goed... Nou ga ik in ieder geval tot het gaatje om het echt goed te maken. En ik zag ook echt mogelijkheden om dit echt goed te maken. Maar zijn twijfel is natuurlijk ook uh, legitiem. Maar uh, ja, ik was wel echt... Uh, ja, het gebeurt niet vaak, nee.
2: Lijkt me, lijkt me frustrerend. Ik, ik ken alleen het verhaal van Back to the Future. Waar ja. Michael J. Fox pas in tweede instantie de acteur werd. En het eigenlijk voor een groot deel al gedraaid was met iemand anders. En is dus één scène... Dat, dat hij in die DeLorean stapt. Dat je even kan zien aan de houding dat het hem niet is. Dat het die oude acteur nog is. Ja, dus
1: dat stukje nog gebruikt.
2: Ja, ja. daar is zelfs geloof ik een, een rechtszaak over gevoerd. Of in ieder geval een rechtszaak gedreigd. Ja. Van ja, dat ben ik. Kijk maar naar die bodywarmer, hoe die valt.
1: Ja, maar nu kijken wij naar die film en denken... Ja, Michael J. Fox, die moest dat natuurlijk ook zijn.
2: Wie had het anders kunnen doen? Ja. En de en naam van die ander, ze... die schiet me niet te binnen. Dus daar ga je al.
1: Nee, inderdaad. Nou, daar ga je al. Maar ik wil dus niet dat deze film daar in de bioscoop komt... waar ik niet in speel dat en de mensen En dat mensen, mensen zeggen, zullen ja, zeggen, maar ja, nou die
2: derweg... Dat, dat, die dat, had dit
1: nooit kunnen doen.
2: Dat zou pas echt... Nee, jij <laughs> zegt, als ik iets doe, dan, dan, dan ga ik er wel vanuit dat het goed wordt. Of dus in ieder geval de, de inzet. Ja. Nou, ja. Je bent ook wel, wel selectief met wat je doet. Ja. Dat, dat is een positie waarin je moet verkeren. Er zijn natuurlijk ook acteurs die, die gewoon hopen dat de telefoon gaat. Ja. Die bijna gedwongen zijn om ja te zeggen, ook al weten ze niet of het wel helemaal leuk wordt.
1: Nee, dat is uitermate luxe, maar voor die positie heb ik natuurlijk ook gewoon heel hard gewerkt. Ik heb heel erg veel gedaan. En op verschillende sporen tegelijk uh, uh, heel hard gewerkt. Ik heb een collectief gehad, 14 jaar lang. Dus heel lang mijn eigen uh, voorstellingen gemaakt met een groep gelijkgezinden. Ik heb daarnaast ook uh, bij De Trust gespeeld en bij Toneur op Amsterdam... waar ik heel erg in dienst van regieconcepten heb gestaan. Dus dat, daar ben ik ook uh, gepokt en gemazeld. En ondertussen, pas later eigenlijk in mijn carrière... vooral nadat ik weg was gegaan met Toneur op Amsterdam... Uh, meer in film en televisie terechtgekomen.
2: Dat is nou, eigenlijk een soort, soort tweede carrière ge geworden... Of een, of een soort vlucht aan je carrière geworden.
1: Ja, nou toen ik begon, dat is... Meer dan 25 jaar geleden. Toen werd er ook niet zoveel film en televisie gemaakt. Dus er wordt nu meer gedaan. Waar ik ook terecht in kan komen. Um, maar mijn motto is sowieso. Als je iets doet moet je het goed doen. En ik vind het ook prima. Om bijvoorbeeld een rol bij een auditie niet te krijgen. Als ik voel. Ja maar die ben ik ook niet echt. Of die man voel ik ook niet helemaal. Um, dus. Uh, Liefst zet ik in op iets waarvan ik denk ja, dit, hier gaan de mensen lol aan beleven. Of dit kan echt gaan
2: ontroeren. Of dit kan heel erg mooi worden. Of hier voeg ik iets toe, of dit, dit past bij me. Allemaal dat, ja. soort, dat soort vragen. Ja
1: en dat is een luxe positie inderdaad. Want er zijn heel veel mensen uh, in de acteerwereld die dit absoluut niet kunnen zeggen.
2: Dat kon je niet weten toen je, toen je opzij bij uh, wat toen nog toneelgroep Amsterdam heette. Nee, klopt. Dat dat leek toen eigenlijk een, een stap terug. Toen je zei, nou jongens, ik, ik, ik ja. ga andere dingen doen.
1: Uh, dat heb ik ook heel lang moeilijk gevonden. En nog steeds is het wel een soort wond. Omdat ik voelde dat ik wel op dat podium thuis hoorde. Ik vond het ook heerlijk om op, in die grote zaal te spelen. Wat ik met mijn collectief, het Barreland, niet deed. Heb ik bij nog wel gedaan. Grote zalen, grote plekken, zelfs buitenland. Maar het gesprek over vooral uh, de agenda en inspraak in de dingen die ik daar deed. En wanneer ik die deed. Uh, dat gesprek was eigenlijk onmogelijk. Het is zo'n groot gezelschap. Ze kunnen niet aan iedere acteur vragen... zou je dit willen, zou je dat willen. Dus je krijgt je agenda in mei. En dan weet je wat je het seizoen daarna moet doen. Wanneer je waar moet.
2: En welke rollen. Dus het is gewoon uh, op een zeker punt... Uh, bij wijze van spreken een flyer die wordt uitgedeeld. En dan staat er Jacob Hamlet. Ja. En dus de je, data.
1: Ja. Je had geen inspraak in met wie je werkt, uh, wanneer er een reprise is... hoe vaak je naar het buitenland gaat... Uh, um, met wat voor regisseur, met wat voor soort rol. En uh, ja, ik was al over de veertig en ik dacht... wacht even, het is toch mijn leven? <laughs> Daar heb ik toch iets over te zeggen. Maar ik dacht wel, waarom kan dat niet samen? Waarom kan ik niet een soort inspraak bedingen... en meepraten over de dingen? Ik bemoei me ook graag met iets meer dan alleen mijn rol... En uh, hier kwaliteit leveren op dit grote podium. Dus daar heb ik een paar jaar echt voor gevochten. Maar dat was een te moeilijk gesprek. En uh, toen heb, ben ik, heb ik mezelf van die worsteling verlost... eigenlijk door te zeggen, nou, nu, ga ik, nu stop ik. Uh, niet wetende wat er daarna nou zou gaan gebeuren.
2: Dus dat was heel eng om dat te doen.
1: Ja, er was wel een uh, filmproject toen... waar ik de hoofdrol had gekregen, het diner... Uh, waarvan ik dacht, ja... Dat is een rol die zie ik mezelf nu gewoon doen. En als ik nu niet wegga, dan gaat dat niet lukken. Dan mag dat niet. Maar ik wil het te graag. En uh, Godzijdank uh, was de eerste die met me wilde koffie drinken toen ik weg was... Uh, Erik Wien, de toneelregisseur met wie ik nu uh, drie voorstellingen heb gemaakt. En die heeft eigenlijk de deur opengezet naar een, een andere praktijk. Namelijk mij een rol aanbieden en tegelijk zeggen... wie zullen we daar nog eens meer bij vragen? Of hoe, hoe vaak je, per week
2: wil je dit spelen? Dat je eigenlijk ook maker bent geworden of initiator van, van voorstellingen. Ja,
1: want uh, wat we daarna hebben gemaakt was Revolutionary Roads. En dat was mijn eigen idee om een bewerking te maken... van de roman van Richard Yates en het tegelijkertijd in te spelen. En dat Erik het ging regisseren. Dus zo kunnen we elkaar... Uh, projecten aanbieden. En uh, kijken hoe, in hoeverre we daar
2: uh, in samen kunnen werken. Maar dat gaat echt samen. Hoe was dat in die tijd, want je zei ik heb heel hard gewerkt dat je, dat je, dat je toch enorm productie aan het draaien was. Ja. Bij TGA. En heel veel aan het reizen was. En, en gewoon dat, dat schema moest gehoorzamen. Wat, wat gebeurt er dan met je als het, als het net niet goed zit wat je aan het doen bent?
1: Ja. Uh, dat, dat is een beetje mijn zwakke plek. Als ik Heel hard werk en ik had ook net kleine kinderen. Mijn vrouw werd ernstig ziek. Die heeft uh, uh, twee operaties moeten ondergaan. Ondertussen hadden we net een babytje gekregen. Mijn zoon was net vier. En ik moest ondertussen bijvoorbeeld een voorstelling spelen naar Damaskus. Een ondoenlijk moeilijk stuk van Stringberg. Ik speelde de hoofdrol en het werd geregisseerd door Pierre Audi, De vermaarde operaregisseur die het eigenlijk te druk had... want hij moest een opera-reprise in Hamburg redden. Dus hij was eigenlijk de helft van de tijd niet in het repetitielokaal. Ik was er, Carina Smulders, mijn tegenspeelster... en Matthias Mooi, de regieassistent. En daar zaten we een beetje naar elkaar te kijken en te denken... ja, we moeten wel iets, iets maken van deze scène. Dus ik kon... Ik kon het niet, de gedachte dat, dat ik daarvoor niks was... dat ik tijd aan het verspillen was, die gedachte kon ik niet verdragen... omdat ik eigenlijk ergens anders gewenst was. Omdat dat je tijd. tijd zo
2: schaars was.
1: Ja, dus daarom ben ik alleen maar harder gaan werken... om zoiets dan wel goed te maken en toch kwaliteit te maken. Omdat ik het niet kon verdragen dat het uh, uh, een waardeloze voorstelling zou worden... en die tijd dus voor niks
2: zou zijn. Kun je ging, je voorstellen? Ging dat ook gepaard met, met schuldgevoel? schuldgevoel dat je daar een klein beetje je tijd aan het verlummelen was, ongewild, terwijl je elders heel erg nodig was.
1: Ik dacht vooral, ik, uh, I can make this work. Ik kan en thuis zijn en regelen dat er oppas is als, er, als het moet en toch die voorstelling spelen. Maar dat ging echt met uh, de tong op mijn schoenen. Maar als je dan, iets, als je dan een, een lulstukje staat te maken waar je niemand in de zaal een plezier mee doet, dat... dat uh, dus daar heb ik vooral gevoeld... tijd is schaars. Mijn tijd is kostbaar. En daar is vooral het idee ontstaan... ik, ik moet kieskeurig zijn.
2: Dat is, dat is een vorm van jezelf serieus nemen. Dat je zegt, mijn tijd is kostbaar. Dat ja. hardop uitspreken. Dat, dat, dat is eigenlijk dat je, dat je gewoon een prijs geeft... aan je eigen leven.
1: Ja, maar dan is het niet mijn, alleen mijn tijd die kostbaar is... maar mijn gezin is zo kostbaar. Als je ziet... Wat er gebeurt als één ouder een tijdje wegvalt... omdat uh, ze geveld is door een ziekte. En je hebt gewoon een baby die gevoed moet worden. En s'nachts eten moet krijgen. En een jongetje wat uh, naar groep 1 gebracht moet worden. En uh, je moet ze ook gewoon nog aandacht kunnen geven. Uh, da dat bleek veel belangrijker te zijn. Dus ja, die, mijn tijd wa was kostbaar. En nog steeds.
2: Want kinderen zullen laten niet denken... goh, misschien zullen ze dat ook wel denken... Goh, mijn vader had uh, een Louis door... Maar in de eerste plaats zullen ze denken: was hij er eigenlijk wel eens? Was het wel een lieve vader?
1: Ja. Nou, dat zullen ze nu zeker denken. En ze denken nu ook: wauw, mijn vader is de slimste mens geworden.
2: Dat vinden ze natuurlijk ook heel tof. Dat kan je echt op een schoolplein zeggen. Je kan echt op een schoolplein aankomen en zeggen: Ja, Mijn pa. Ja. Heb je hem zeker. gezien gisteren?
1: Ja, Burlen,
2: zag je net? Dat wist hij gewoon. Ja. Zullen we het hebben over de serie? Want, ja. want het, het, is, het is echt wel heel leuk geworden. Ik had het, het boek al gelezen van Tim Kams. Ja. Het, het gaat erover... Het, het is geïnspireerd op zijn eigen jeugd... maar niet letterlijk zijn eigen jeugd. Het is niet een, een autobiografie of zo. Het is een roman, maar het gaat over opgroeien... in een woongroep in de jaren tachtig. Een soort van een lesbische woongroep... maar er is één man. En die man is ook wel deel van het probleem. En jij mag die man spelen. Ja. En ik, ik ben zo blij om jou weer eens... in een komische rol te zien, want... Je zou soms bijna vergeten, dat je best wel gestaalde rollen hebt gespeeld recentelijk... Ja. Dat, dat dat komisch echt wel heel goed afgaat. Het is echt heel grappig namelijk.
1: Ja, daar ben ik dus heel blij mee dat uh, het mij gegeven is om mijn, mijn palet... zoals het heet, uh, een beetje breed te houden. Dat ik niet alleen hetzelfde sta te doen. Uh, iedere rol weer. Ik heb natuurlijk wat politici nu gedaan in uh, Buzza en in De Zitting... waar ik ook super trots op ben... Marius Milner als de crimineel in klem... is natuurlijk ook al een rol die ik nu al drie seizoenen heb gedaan. Waar zeker ook een stukje uh, komische timing bij komt kijken. Maar dit, deze rol, Bert, gaat nog een stapje verder.
2: Dit is iets, iets bijna slapstick op, op sommige punten. Ja. Omdat dat Bert de neiging heeft bij stress flauw te vallen. Ja. En
1: hij, en hij daar zet... wordt het
2: bijna Lauren Hardy af en toe.
1: Ja. ja. Dat is ook een inspiratiebron voor mij nog steeds... Uh, Lauren Hardy en, en André van Duin, Er is iets wat je met komische timing... gewoon helemaal raak kan doen... zodat iets echt grappigs is. En dat, uh, dat heb ik altijd leuk gevonden om te onderzoeken. En Kim en Tim hebben ook echt geprobeerd... hier een bij hilarisch grappige serie van te maken... die ook uh, enorm kan ontroeren. En ik zeg je met de hand op mijn hart... en niet overdreven dat dat echt ongelooflijk goed gelukt is... bij de jaren tachtig.
2: Ben je dan op enige wijze betrokken bij dat schrijven? Als, als jouw vrouw ergens op één hoog... Uh, of, of in, in de serre, of weet ik veel waar ze dat doet, zit te typen... kijk je dan over de schouder mee? Nou, Dat kan ze niet verdragen, maar
1: ze kan wel uh, op gezette tijden zeggen... kom even wat lezen. En uh, We hebben heel erg hard gelachen als ze weer een monoloog van Bert afhad. Als hij zich druk maakt over uh, Tsjernobyl. en... Uh, uh, dan mocht ik toch even meelezen en het al een beetje hardop doen. En uh, dat was natuurlijk een enorm plezier... dat
2: ik een beetje die Bert zo zie ontstaan. Dat ik... Tjernobyl is heel mooi omdat er de, de, vrij snel een serie bij te halen. Ja. Want, want het is de groenteboer die zich zorgen maakt over Tjernobyl... van, nou ja, dat, die, die wolk die komt hierheen. Ja. Dat was natuurlijk zo in de, in de jaren 80, Ja. 1986. En... Ja, dat slaat over op Bert. En die, die, die wordt er heel erg angstig en heel erg neurotisch van. Ja. Daarmee heb je meteen de sfeer van de jaren tachtig te pakken. Of het nou Tsjernobyl was of iets anders. Er was altijd een dreiging. Er was altijd gevaar. Er hing altijd doem. Ja. De bom. Ja. De Russen. Tsjernobyl. Ook, ook een beetje op een
1: vage, uh, verwege manier, toch? Nu hebben we het over uh, klimaatontwikkelingen. Uh, waarvan... Zelfs onze kinderen weten, dit gaat echt, echt niet goed. En wat uh, Poetin nu bij Oekraïne aan het doen is... dat gaat echt niet goed. Maar die kernraketten en nou, Tjernobyl bijvoorbeeld... dat voelde ook gewoon heel ver weg... terwijl het maar 2000 kilometer verderop was. En dat zegt Bert ook uh, als eerste... Joh. Uh, Rusland is hartstikke ver weg. dus dat, dat is echt geen 2000 kilometer. Maar als de groenteboer dan zegt dat het serieus dichtbij is... en dat we in Nederland niet eens meetapparatuur hadden... om te meten hoeveel straling hier daadwerkelijk was... dan flipt Bert en dan holt hij direct naar de apotheek... om de alle pillen te kopen... Of de jatten eigenlijk die er maar zijn. En dat ook allemaal zelf in te slikken uh, in de hoop dat hij niks oploopt.
2: En niks aan iemand anders te geven. Want nee. dat is één karaktertrek van Bert. Hoe begaan hij ook met de wereld is als een groter geheel. Ja. Op kleine schaal denkt hij alleen maar aan zichzelf. Ja, dat is
1: natuurlijk het leuke van Bert. Hij heeft zijn mond vol van de woongroep. Hij is die commune echt met idealistische, uit idealistische overwegingen begonnen. We gaan dit samen doen. We gaan het anders doen. Maar Als het puntje bepaalt, je komt, dan kies hij gewoon keihard voor
2: zichzelf. Goed voor de mensheid, slecht voor de mensen... zeiden ze vroeger altijd over, over dat soort types. Ja, echt? Deze ja. kende ik nog niet. Nou, dat is Bert ten Voeten uit. En dat maakt hem ook heel grappig. Wat, wat wel het verschil is, denk ik, dan met, met de jaren tachtig... en nu is, is dat er nu veel minder het gevoel heerst... Dat, dat je er iets aan kan doen, dat je iemand kan adresseren... Dus in de jaren tachtig dan, dan was je bang voor de bom... maar dan ging je een spandoek maken. Ja. Of een sticker op je auto plakken. Of dan ging je demonstreren op het Malieveld. Of, uh, of in Amsterdam op het Museumplein. Ja. Gebeurt nu ook nog wel. Maar tegenwoordig is de toekomst toch wel echt vaak iets negatiefs. Dat je denkt, oh god, die toekomst komt eraan, heb ik weer.
1: Ja. Ja, oh, ik ben, kijk zo even...
2: op tegen de toekomst. En onze... er is ook zoveel van.
1: <laughs> voor onze kinderen is dat heel erg. Ik maak me daar ook zorgen over. In de jaren tachtig voelde het toch nog wat naïver dat je dacht, als we met 400.000 man naar het Museumplein gaan... dan uh, gebeurt er ook echt wat. Misschien gebeurde er ook echt wel wat. Geen woning, geen kroning. Die hè, in 1980 was ook een fantastisch voorbeeld... dat de koningin uh, Beatrix gekroond werd, toch? Die werd koningin. En tegelijkertijd dachten al die krakers... dan maken wij dan meteen onze... Uh, onze demonstratie van op
2: die dag. Ja, wat precies het verband tussen de kroning en de woning was... behalve dat het rijmde, is me nooit echt duidelijk geworden. <lacht> nou, maar ze ja. kwamen toch angstaanjagend dicht bij die kerk.
1: Nou, een of, ja. Ja, absoluut. In die zin waren de jaren tachtig dus naïever, zullen we maar zeggen... Maar het heet niet voor niets de verschrikkelijke jaren 80, Want we deden ook maar wat in dat naïeve. Zo'n woongroep, dat was een fantastisch idee. En er zijn vast woongroepen geweest die het goed hebben aangepakt. Maar er werd ook weinig over doorgedacht. En uiteindelijk, zeker in onze woongroep... Uh, zegt de man op een gegeven moment... Ik, 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 ik ben hier de baas vanaf nu. Dus dat hele... Uh, Groepsidee laat hij varen, omdat hij denkt, ik weet het beter. Persoonlijke ambities krijgen de voorrang. Hij stuurt alle andere mannen die in die woongroep wonen naar huis. En hij blijft over met vier vrouwen. Dus we deden, we deden maar wat in die tijd. Jeugdzorg is ook een aflevering die zich afspeelt bij jeugdzorg. Omdat de kinderen van de woongroep op een gegeven moment... uit huis worden gezet. Die mensen deden maar wat. Wat ook weer een lijntje is naar nu, jeugdzorg... nu uh, staat, staat er ook niet helemaal scherp
2: op... Maar, uh, maar nu zijn ze vaak juist overactief of, of juist helemaal niet actief, maar dat ze dan kinderen ja. uit huis plaatsen als er eigenlijk behalve geldzorg niet zoveel aan de hand is.
1: Ja, nee, maar toen had je bijvoorbeeld uh, mensen die hulp verlenen bij jeugdzorg die dan een poppenkast neerzetten en via een poppenspel probeerden uh, uh, door te dringen tot de ziel van het kind.
2: Of incest aan te tonen. Dat, Precies, was, dat als ja. ze zeiden, herken je dit? En dat was dan heel veel schaamhaar. En als het kindje dan zei, ja, dat heb ik wel eens gezien... dan, dan hadden ze al lont geroken. Precies. We deden maar wat. We deden maar wat, ja. Er
1: was ook een crash, kun je dat nog herinneren? De crash, K-R-E-S-J. -S dat was ook een initiatief van ouders zelf. Die hadden bedacht, we laten die kinderen gewoon hun gang gaan. Veel beter. Niet regeltjes, niet een juf die zegt... ho, ho, ho en dit en dat. En uiteindelijk stonden die kinderen gewoon hun eigen stront... op de muren te smeren, bijvoorbeeld.
2: Of een naam met een vingertje met stront zo... op de muur te schrijven. Ja, de... ja.
1: en iedereen die daar aan terugdenkt... van die tijd denkt, oh ja... met een bepaalde liefde... en, en weemoed, maar ook met een bepaalde haat natuurlijk. Omdat je denkt, hoe, hoe kon het dat we dat soort dingen deden? En dat is een beetje het gevoel wat Tim ook heeft gehad... toen hij uh, uh, dit boek wilde schrijven... En, ook wat Kim meteen herkende uh, toen ze het boek las. En dachten, hier moet een,
2: hier moet een serie van komen. Wat, wat, wat mooi is aan het boek en mooi is aan de serie. Is dat al dat grote idealisme over de wereld. Niet meedoen met het systeem en uh, het zelf allemaal uitvinden. Voor die kinderen niks betekent. Die, die kennen de overheid niet, die kennen het systeem niet. Die willen gewoon lieve ouders. Ja. En die willen niet door een groep of een collectief met heel veel kaas worden opgevoed. Nee.
1: In de woongroep wordt ook gezegd. Uh, de kinderen zijn van iedereen. Dus er zijn vier moeders, één vader. Maar een kind wil niet van iedereen zijn. Een kind wil gewoon van zijn moeder zijn. Of van haar moeder. Dat is veel belangrijker. Als kind wil je gezien worden. Je wil in ieder geval dat een kind ziet dat je, dat je een tekening hebt gemaakt. Of dat je uh, de schoolslag onder de knie krijgt bij, bij, bij zwemmen. En in die woongroep, en misschien deden we dat vroeger sowieso veel meer... waren ouders veel meer met zichzelf bezig. Dat is natuurlijk na de jaren zestig. Er kon eigenlijk best wel meer dan je dacht, seksuele vrijheid. In de jaren zeventig droeg dat ook door tot, tot de, de buitenwijken, zullen we maar zeggen. En kinderen waren daar toch een beetje de dupe van. Nu zijn we misschien weer een beetje doorgeslagen... dat kinderen wel heel erg in de watten worden gelegd. De curlingouder is natuurlijk niet voor niets een begrip geworden. We zijn als ouders misschien nu weer veel meer met onze kinderen bezig dan... Hoeft. Dat
2: het een kind één tekening maakt en de ouders denken dat Picasso hergeboren is. Dat is weer een ander uiterste inderdaad, maar we zien ze wel. En uh, het trieste
1: van deze woongroep... Uh, ik vind dat super mooi voorbeeld. Het, het meisje wat de hoofdrol speelt, Rosa van Leeuwen, doet dat prachtig. Je ziet een, in haar ogen voortdurend een soort eenzaamheid... waar ze niet aan kan toegeven, omdat ze zelfs niet eens herkent... dat ze eenzaam is, omdat ze dat ook nog niet begrijpt. Ze begrijpt alleen... Uh, ik ben hier geloof ik alleen, en, maar misschien hoort dat wel zo. En wij denken, nee liefje, dat hoort helemaal
2: niet. Er is gelukkig ook één goed persoon, een, een zonder meer uh, een held in het verhaal. En dat is de, de man van de kindertelefoon, ook zijn uitvinding van de jaren tachtig. Ja. Formidabel gespeeld door Erik van Souwers. Nou, ik vond het nog... ontzettend leuk om hem in, in die rol te zien. Ja. En ja, dat wordt een heel centraal figuur in het, in het verhaal. Ja. En die introduceert eigenlijk de normaliteit... Ja in de levens van die kinderen en heel veel andere dingen. Ja. Het luisterende oor, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja. En die gaat zich heel veel zorgen maken om Piet, de hoofdrol, dat meisje. Wat ook weer allerlei consequenties heeft natuurlijk. Maar daar, daarom is het zo leuk om die hele serie te gaan kijken. Maar die kindertelefoon zat niet in het boek. En het was een idee van Tim. En Kim heeft dat meteen omarmd. Omdat dat gesprek wat het meisje... Piet kan voeren met de kindertelefoon ook een leidende voice-over wordt, waardoor we naar die woongroep kunnen kijken door haar ogen.
2: En de wansmaak, want de verschrikkelijke jaren tachtig kan natuurlijk ook gaan over. Nou ja, ik denk dat er dat het dieptepunt van, van stijl en klasse in, in de geschiedenis van de mensheid is gebleken. We deden de kapsels, toch? Ja. De kleding, de schoudervulling. De muziek, de schoudervulling, ja. de gel. Geel, roze, lichtgroen. Zelfs de auto's. Getoupeerd haar.
1: Ongelooflijk. Maar heerlijk voor een serie natuurlijk. En je kan het uh, helemaal shiny doen... dat we eigenlijk weer meteen heimwee naar krijgen. Maar Tim wilde heel graag een beetje de verlepte jaren, 70, uh, jaren 80 laten zien. Dus net dat... Dat het net niet
2: helemaal mooi is geworden.
1: Nee, smoezelig en, en donkertjes. En, uh, en ja, wel te korte broekjes bijvoorbeeld. Ik heb altijd een veel te kort sportbroekje aan... met uh, sandalen met geitenrollen sokken erin. Super combi.
2: Maar inderdaad veel schoudervullingen verder... En Bert, Bert heeft de gewoonte om de kinderen de schuld te geven van alles. Want Bert is eigenlijk een egoïst, ondanks al dit alles. Nou ja, het, het is ontzettend leuk. Je, je vertelt een aantal dingen over, over de jaren tachtig die ook over jezelf gaan. Net noemde je André van Duin bijvoorbeeld. Dat vond ik, vond ik wel leuk dat dat een invloed voor je is. Dat is nou net weer een leuke herinnering van de jaren zeventig, maar ja, ook wel jaren tachtig. Absoluut, ja. Maar
1: we hadden natuurlijk niet zoveel om naar te kijken, hè? We hadden denk ik twee netten heel lang in de jaren zeventig. En op een gegeven moment kwam Nederland Rieder er dan bij. En we konden geloof ik een Belgische zender krijgen. En, en je had Duitser. twee
2: netten. En op, op één net was iets heel erg goeds wat je niet begreep. Dus een, dus een soort op film geschoten documentaire over, uh, over een nomade volk op, op de steppen van Kazachstan. Ja. En dan kon een shot echt acht minuten duren. Ja. Dus, dus dat sloeg je over. Dus dan was je gedwongen om naar het andere net te kijken. En daar ja. was de tros. Met ja. Zeeën in de lucht. Of voilà. uh,
1: wat ook in de verschrikkelijke jaar ja. zit, want als Bert, één ding wil, is het winnen met Zeeën in de lucht. En dat wordt ook een, een enorm thema in de serie. En André van Duin. Ik, ja, ja.
2: ik, heb, ik heb er ontzettend leuke herinneringen aan. En ik, kan, ik kan je niet uitleggen wat er zo leuk was, maar ik herinner me dat, dat je dan zo. Onbedaarlijk hard moest lachen als de die man op tv was. Onder stoel van het lachen lachje. En,
1: en je zag ook uh, shots van de zaal... van de zalen die hij bespeelden, waar ook mensen krom lagen van het lachen.
2: En ik heb later gehoord dat er dan cameramannen... gewoon hun shot niet meer recht kregen... <lacht> omdat ze, dat ze aan die camera hingen... omdat ze, dat ze hun lach niet meer konden bedwingen.
1: Ja, en dat is een hele basiskwaliteit van humor. Van komische timing die hij heeft uh, nog steeds. En toen zeker had... Want het, het waren ook een beetje flauwe sketches. Het was niet uh, satirisch. Het was geen uh, Jiske Vet. Het was geen uh, Van Cote en de Bie. Het was veel uh, naïver, veel uh, basaler. Maar ontzettend grappig. Net als Toon Hermans ook iets super grappigs had. Door alleen al, uh, hoe die zinnetjes kon
2: timen. Is dat ook reden geweest voor jou om... om aandacht te krijgen voor het vak van acteren? Is het daar allemaal misschien begonnen? Ja,
1: heel misschien. Ik weet wel dat ik uh, een cassette had... waarmee ik uh, de Dick voor elkaar show dan opnam. Weet Play, je wel? record en dan, ja, uh, dan begon replay, je. en dan... Uh, er zaten ook allemaal super grappige dingen in natuurlijk. Ja, ik weet niet. Het zit wel op mijn harde schijf. Dat weet ik wel. Dus als ik iets grappigs moet spelen... dan zit er iets in me wat mezelf herinnert aan, je kan zo opkomen, maar ook zo. En dan heb je, als je even wacht, heb je daar misschien een lach, zoiets. Dat heeft met zijn timing te maken, weet ik zeker. Wie was jij in de jaren tachtig? Ik was een uh, middelbaar school, uh, scholier. Uh, ik was elf in 1981. Ik ging naar het gymnasium, ik was heel braaf. Ik deed eigenlijk alles uh, zoals het hoorde. Uh, mijn ouders waren gescheiden, al Vrij vroeg, toen ik drie was. Dus mijn moeder voerde mij alleen op. Die werkte heel hard en heeft ons ongelooflijk goed opgevoed, mij en mijn zus. Um,
2: en waar was je vader dan?
1: Die uh, werkte bij Unilever en die was uh, meteen vertrokken naar Engeland. En later naar Portugal en Nigeria. Want Unilever is een bedrijf dat jou uh, kan ver, uh, verplaatsen naar het buitenland. En dat waren voor hem natuurlijk uh, grote carrièrekansen. Dus hij is heel hoog gekomen in dat bedrijf.
2: Maar je hebt hem niet veel gezien al die jaren?
1: Nee. Uh, laat ik vooropstellen, we hebben nu een heel goed contact. Maar uh, nee, inderdaad, toen hij wegging... besloot hij min of meer onbewust, denk ik... oké, okay, nu ga ik deze twee kinderen die ik net op de wereld heb gezet... voorlopig uh, drie keer per jaar zien, maximaal. Was je daar boos over? Nee, want wat een kind dan doet, is dat meteen uh, aannemen... en zich daarmee verzoenen... Wat wel een soort fenomeen is wat vaker voorkomt. Uh, en dat speelde zeker bij mij. Ik heb altijd aan mijn vader laten zien. Dat is prima. Dat jij daar zit en ik hier. En ik heb altijd aan mijn moeder laten zien. Hoef je, je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Want uh, ik doe gewoon alles zoals het hoort. Ik hou mijn gymnasium in mijn zes jaar. Want jij hebt het al druk genoeg. Dus. Uh, waardoor ik eigenlijk de puberteit een beetje heb overgeslagen. En pas veel later ben gaan nadenken over... Wat wil ik eigenlijk in dit leven?
2: Dus vandaar dat braven.
1: Ja, dat denk ik. Dat
2: is een beetje mijn, uh, mijn uitleg. En dat, dat laten zien, dat klinkt bijna als een acteur die iets neerzet. Dat je, dat je iets laat zien.
1: Nee, het is niet echt laten zien, want dat doe je onbewust. Maar dat is een, uh, een, een stapje terug doen. En minder, uh, minder voor jezelf misschien opkomen. In ieder geval minder een innerlijke... noem ik het altijd een innerlijk vuur ontwikkeld hebben. Waar ik later wel eens aan ben gelopen. Maar Waarom ik bijvoorbeeld heel prettig in een collectief werk. Omdat ik daar niet alles in mijn eentje hoef te bedenken, maar altijd mensen om me heen had met wie ik samen iets kon Dus dan, dan kan je
2: jezelf naar de achtergrond verplaatsen en dat vind je dan ook wel prettig. Een soort ja. bescheiden rol eigenlijk innemen. Ja, het is een soort bescheidenheid die ik daar aan overgehouden heb, denk ik. Het zorgde in
1: ieder geval voor dat ik nog niet naar de toneelschool durfde toen ik 17 was. Eerst theaterwetenschap ben gaan studeren en na drie jaar pas echt auditie durfde doen voor Arnhem. En pas, toen was ik inmiddels dus 20, 21, toen pas dacht, oh, dit ga ik doen in mijn leven. Maar je wist al die tijd eigenlijk al dat je dat wilde. Nee, daar durfde ik nog niet serieus over na te denken. Ik deed eigenlijk maar een beetje wat de bedoeling was, waarvan ik dacht, zo hoort het een beetje. Je, je maakt je gymnasium af, dan ga je studeren aan de universiteit... en uh, dan zie je wel waar je komt. Dus het was absoluut nog geen ambitie, het was geen uh, toekomstbeeld... waar ik nu, jongeren van nu, vaak veel meer mee bezig zie al. Van, we hebben maar vier jaar tijd om, om te studeren. Wat ga ik kiezen? Ik moet wel meteen het goede doen. Ja, ik kan misschien een tussenjaar, maar dan moet ik wel... Ik had zes jaar om te studeren. Ik begon theaterwetenschap. En ik dacht, nou, ik zie, wel, ik
2: zie het wel. We deden maar wat. Ook daar. Maar je had met die houding ook best wel kunnen eindigen... op het hoofdkantoor van Unilever en Rookworst te tellen. Dat ja, is, behalve dat, is dat je ik nu... totaal
1: geen economisch talent heb. Dus het moest wel ergens in de, in de kunsten, denk ik... iets met literatuurwetenschap of iets theaterwetenschap. Dus iets... iets uh, ja waarvan ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik er ooit mee had kunnen worden. Dus godzijdank bleek ik acteertalenten te hebben... en zei iemand op een goed moment tegen me... nu moet je auditie gaan doen. En daar ging ik in Arnhem en, uh, en daar werd ik aangenomen.
2: Hoe wist je dat? Hoe is dat ooit aan het licht gekomen... dat je daar iets mee had en dat je daar goed in zou kunnen zijn?
1: Uh, omdat theaterwetenschap naast studeren ook ontzettend veel uh, praktijk had. Dus je maakte filmpjes, je speelde in voorstellingen... je produceerde uh, dingetjes... En uh, um, daar heb ik ook mijn toneelvrienden leren kennen. Met wie, een deel in ieder geval met wie ik later het Baraland heb opgericht. Dus we zijn daar eigenlijk al in de praktijk begonnen.
2: Hoe, hoe kon het dat je, dat je zo'n interesse had voor theater en voor cultuur en, en voor lezen en al die dingen?
1: Ja, ik ben op een goed moment gaan lezen eigenlijk voor mijn literatuurlijst. En dat bleek ik heel leuk te vinden. En mijn moeder nam me vaak mee naar toneel. Dus we hebben de appel gezien. En ik heb in Dordrecht, waar ik opgroeide... ook wel andere voorstellingen gezien die ik leuk vond. En daar gebeurde wel iets wat ik echt heel interessant vond. Maar ik heb toen nooit meteen de link gelegd... ik moet ook het toneel op. Dat kwam echt pas gaandeweg. Maar kennelijk wilde ik dat ook pas doen als ik wist dat het goed werd.
2: Speelde je al? Zat je bij een toneelvereniging of een clubje... of had je les daarin of dat soort dingen? Nee, allemaal niet. Nee, dat gebeurde pas bij theaterwetenschap dat we, dat we daar
1: een beetje aan de slag gingen. Beetje autodidact en toen op een echte toneelschool waar ik het vak pas echt ben gaan leren.
2: Hoe vond je dat om daar aan te komen? Want, want, dan kom je, want, je, want je noemt je eigen bescheidenheid. Ja. Je noemt ook als jongeman je eigen saaiheid. Je, je verlangen om op te gaan in het geheel. Nou, en dan ken ik veel acteurs die, die hebben hele andere eigenschappen. Die, die daar niet zo ontzettend op lijken. Ja. Die houden van het licht, van de voorgrond. Ja. Kloppen zichzelf op de borst. Roffelen op hun eigen schouder. Ja. Laten hun prijzenkast zien. Ik kan duwen het, hun mobieltje ja. in hun neus met hun, hun topscène.
1: Ik kan het je niet vertellen. En misschien moet ik wel een beetje meer van die kwaliteit hebben... om weer, nog weer verder te komen. Bijvoorbeeld uh, naar het buitenland, waar je ook een carrière kan beginnen. Maar uh, ik ben eigenlijk wel blij met die bescheidenheid. Het blijft me meer bij de les hou en zorg ervoor dat ik me meer focus op... wat ben ik hier eigenlijk aan het maken en hoe krijg ik dat goed? In plaats van bijvoorbeeld altijd te denken... Uh, ik kan het al, of... Uh, ik ben er wel. Ik ben er wel, ja.
2: In zekere zin is het ook een heel bescheiden vak... want je moet altijd dienend zijn aan je personage. Ja. Dienend aan het stuk.
1: Ja, en dienend aan een
2: idee van een regisseur... of aan een collectief idee, ja. Dus het gaat nooit om mij... Toch lukt het je altijd wel om, om, om de hele grote dingen van het leven te spelen. De, de hele gemene rollen of de, de hele diepgevoelde rouw... of de, de intense woede of de, de, de totaal ontplofte machteloze liefde.
1: Ja, ik denk dat dat echt iets is wat ieder acteur zou moeten kunnen... als je de goede luikjes maar vindt. En uh, daar was de toneelschool gewoon heel erg goed voor.
2: Om je dat te geval. leren.
1: Ja, toen ik daar aankwam, kon ik dat echt niet. Ik kon wel heel leuke scènes spelen en grappig doen. Maar ik wist nog niet waar de essentie van spelen over ging. Namelijk iets van jouw ziel in, in de ziel van een personage stoppen. Dus uh, dat heb ik daar echt moeten leren, ja.
2: Hoe werkt dat? Wat is zo'n luikje? Hoe gaat dat? Ik snap er niks van. Vertel <lacht> eens, wat, wat, wat doe je dan? Heb je even? Ja.
1: ja, dat is natuurlijk super moeilijk. Je moet iets van je persoonlijke emoties in een personage leggen. Maar het is ook weer geen therapie. Ik, ik verdwijn niet in mijn personage. Ik ben voortdurend aan het werk. Uh, ik, ik weet niet... Ik kan, het is natuurlijk niet uit te leggen. Daar heb ik ook via het toneel zo voor gehad. En als ik het je nu in twee zinnen kon uitleggen... dan zou je het ook kunnen. Ik probeer altijd... Uh, als ik opkom uh, te voelen dat die mensen er zijn om meegenomen te worden. Dus ik probeer ze letterlijk, nou nee, niet letterlijk, figuurlijk te omarmen en te zeggen, loop maar even met mij mee. Denk maar met mij mee. Voel maar met mij mee. Dus iets van de emoties die ik voel of de gedachten die ik heb, probeer ik daadwerkelijk daar te denken. Ik, ik, ik denk veel op het toneel. Ik ben, probeer de gedachten van het personage zo letterlijk mogelijk te, te, te hebben in mijn hoofd. Zodat ze inzichtelijk worden. En, op de, als, oh, en, en, en dat
2: geldt ook voor emoties. Dat je, dat je ze voelbaar maakt. Ga je dan op zoek naar, naar dingen die je zelf hebt ervaren... kanten van je eigen karakter waar je dat wel eventueel in zou kunnen vinden? Dat is sowieso wat je moet doen. Want het zijn mijn stemmingen en mijn emoties die ik daarin moet stoppen.
1: Het is niet zo method uh, als jij misschien bedoelt
2: dat ik aan een... Aan, uh, dat je in een trailer zit en zegt... niemand mag me storen, want ik moet zo op... en ik ben nu een seriemoordenaar, pas op, want ik vlieg je aan.
1: Dat, of ik moet aan mijn uh, overleden tante denken... want anders weet ik niet uh, hoe ik dat verdriet dadelijk moet spelen. Als ik in die scène uh, om een dood moet rouwen... ik probeer me zoveel mogelijk in de gedachten van het personage te wurmen.
2: Hoe zou dat kunnen zijn? Wat zou hij nu denken? Wat, wat is ja. het belang van deze scène? Ja. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? Ja. Waarom is dit zo intens voor hem?
1: Ik had een Waarom hele goede het? lakmoesproef, als dat het goede woord is... toen ik Hamlet mocht spelen toen ik 28 was... in de regie van De Boermans. Het was een, uh, mag ik best zeggen, legendarische voorstelling toen... bij de Trust, in de Trusttheater. En uh, die voorstelling duurde 3,5 vier uur... en Hamlet maakte zo verschrikkelijk veel mee... En zin voor zin en woord voor woord... hebben we dat hele gedachteproces uitgekampt en, en, en afgegraasd. En dan heb je aan Ter Boermans een hele goede die je daarin mee kan trekken. Om uh, in ieder geval de mensen in de zaal te laten voelen... waar Hamlet eigenlijk doorheen ging. Je kan Hamlet namelijk ook meemaken... en dan vooral een, hele, een heel bouwwerk van taal over je heen krijgen... maar eigenlijk niet echt iets voelen. En we wilden juist de jonge man Hamlet zo
2: voelbaar en inzichtelijk maken... dat het publiek kon denken, jezus, je zou je zou hier maar gebeuren. Hoe zou dat nu voor hem moeten zijn? Ja. Ik denk dat, dat ik ernaar kan gissen. Ja. Meer de emotionele kant ja, precies. daarvan.
1: De, toen heb ik een beetje gevoeld wat het is om zo'n lange lijn te maken... voor zo'n personage in, in een avond van, van
2: 3,5 uur. Het dwingt je ook om goed naar jezelf te kijken... Hoe doe je? Om, nou, om, om van jezelf te weten wat je, wat je in je leven voelt. En, en dat zal op een zeker ogenblik erbij komen kijken. Dat als je, als je heel verfijnd over personages denkt, ja. dat je ook verfijnder over jezelf gaat denken. En over je leven.
1: Ja, en dat wil nog niet zeggen dat ik alles meteen goed doe. Of uh, de goede keuzes maak. Of, uh, dat
2: niet. doet niemand volgens mij. Nee. Maar heb ik dan een
1: goed inzicht in mezelf? Ja. Ik heb ook wel therapie nodig gehad voor bepaalde dingen om achter dingen te komen. Dus niet, niet dat inzicht uh, zorgt er niet voor dat je jezelf meteen heel goed kan volgen en begrijpen.
2: Wat je zei al net, af en toe loop ik tegen mezelf aan en een van die dingen is dat, dat jezelf wegcijferen of uh, denken dat, dat je het wel redt of, of gewoon doorgaan terwijl het eigenlijk al lang niet meer functioneert.
1: En nu heb je het over wat ik vertelde toen ik bij Toen Uchtbouw Amsterdam werkte.
2: Ja, en, en daarvoor zei je dat eigenlijk ook al. Want ik wilde mijn moeder niet lastigvallen. Ja. En, en ik wilde mijn vader laten zien dat het heus wel goed ging. En ik aanvaarde alles. En, en, en dat was wel een goede houding dat werkte. Maar daar ben ik later tegen aangelopen, zei je toen.
1: Ja, Nou, dat is echt een fenomeen wat zich bij kinderen kan afspelen. Dat je je ouders laat zien, ik ben oké. Okay, terwijl je eigenlijk nog... Uh, een groot deel moet ontwikkelen. Daar is niemand schuldig aan. Maar toen ik zelf vader werd, dacht ik pas... Huh? Hoe kan mijn vader nou weg zijn gegaan? Toen ik drie was, naar het buitenland. Ik heb nu ook een zoontje van drie. Daar ga ik toch niet beslissen. Ik zie jou maar drie keer per jaar. Dus het is, Ik heb het vaker verteld. Uh, en ik, Het is allemaal weer goed met mijn vader... Maar dan, daar, toen ben ik pas echt heel boos geworden op mijn vader. Dus dan bouw je toch een soort puberale woede op... die er dan pas uitkwam. En toen was ik inmiddels 36.
2: Omdat je inmiddels zelf wist wat vaderschap voor jou betekende. Toen dacht ja. je, ik zou dat nu niet kunnen. Ja. Dacht je daar ook aan, als je dan, welk land zei je ook alweer? Azerbeidzjan, waar, waar jullie dan uh, een, een opvoering hadden? Met, met, uh, met uh, TGA?
1: Uh, die, nee, dat stuk Zibouti, heette, na, wat was het? heette Naar Damaskus. Dat is een stuk van Schenberg. Maar we speelden overal aan de wereld. We speelden in Melbourne, in, in Bochum, in New York... in Santiago, in Chili. Wat en heel leuk was, maar ook en heel ver weg.
2: En zat je dan op je hotelkamer en dacht je... verdomme, ik ben er helemaal niet. Ik ben mijn vader aan het worden. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Nee. Nee, ik, ik heb het zo anders aangepakt.
1: En uh, dat, dat zou ook zeggen dat mijn vader alleen maar slecht is... of slechte dingen heeft gedaan. Maar die stap om bij je weg te gaan... Uh, oké, okay, maar dan naar het buitenland vertrekken... dat heb ik een moeilijke stap gevonden.
2: Ik kan me ook wel iets bij voorstellen, inderdaad. Ja. Als, je, als je zelf zo'n stuk mag bewerken, wat je net vertelde... van je neemt dat boek van Richard Yates. Ja. ja vind ik toevallig nou net een van de, de mooiste boeken... ooit geschreven in de geschiedenis van de literatuur. Ook Leuk. mooi verfilmd, trouwens, maar... Ja. Ik, Richard Yates is een schrijver die, die eigenlijk altijd hetzelfde boek schrijft... maar eigenlijk altijd heel erg goed. Ja. En, en dit is zijn bekendste, maar ook geloof ik wel gewoon zijn, zijn beste. Zijn eerste ook. En daarna
1: dacht hij ook de hele tijd... je komt natuurlijk nooit meer overheen... waardoor hij nog meer ging drinken. <laughs> Net als zijn personages. Een heel treurig levensverhaal. Maar ja, leuk Pieter, want ik vond dat ook het mooiste boek... wat er ooit was geschreven. En ik moest er ook om lachen... En ik was ook enorm ontroerd. Want je zag het geworstel van die personages. En ze hadden dromen. En die kwamen niet uit. En er was wel een soort van liefde. Maar die herkende ze niet. en uh, Je keek heel erg in de hersenpannen van die mensen. En je wist. Dit is niet een goede stap. Die je nu gaat maken. is Niet, niet goed. Maar je snapte wel waarom ze die stap maakten. En uh, de dialogen waren fantastisch. Dus ik dacht. Dit moet gewoon op toneel. Dat moet gewoon. En dat dacht ik al op het moment dat ze die film aan het maken waren. Ik ben toen de toneelrechten uh, proberen te gaan krijgen... maar die kreeg ik niet, omdat ze de alle rechten... al aan die filmstudio hadden verkocht. Dus alles? Alles, ja. Dan kopen ze ook meteen de toneelprimuur en de opvoeringsrechten, omdat ze natuurlijk willen... dat niemand anders zich dan met dat materiaal bemoeit. Dus toen uh, duurde het nog even, uh, nou, ik denk zeker een jaar of acht... voordat ik dacht, nou, nu is die film wel gemaakt. Iedereen heeft hem gezien, misschien krijg ik nu de rechten... En toen hadden we ze binnen twee weken. En toen kon ik alsnog die bewerking schrijven.
2: Van en het, het werkte verbazingwekkend goed op toneel. Om, omdat de setting niet heel belangrijk is. Nee. Ik bedoel, in, in de zin van de locatie. Het speelt natuurlijk in de jaren vijftig. En dat
1: voel je wel, maar dat moet je natuurlijk niet de hele tijd voelen. Want je, je, we, zijn, we leven nu en je wil ook een soort universele waarde voelen. Anders zit je naar een soort museum te kijken. En het speelde heel erg in uh, de suburbs van uh, Connecticut, dus in Amerika. Maar alle plaatsbepalingen hebben we ook zoveel mogelijk niet genoemd. Zodat je toch ook kan denken... Ja, uh, ik woon eigenlijk ook in een buitenwijk. En ik denk ook dat ik uh, anders ben dan mijn buurman. En, en het de wereld beter zie. Maar eigenlijk ben ik ook gewoon maar iemand die in een buitenwijk woont.
2: Het is gewoon suburbia. ja.
1: Ja. Nee, het, Ik vond ook dat het fantastisch werkte. We hadden dus een... Uh, reprise gepland uh, in mei 2020. Maar dat was het eerste wat sneuvelde nadat uh, corona in ons leven kwam. En toen zouden we dat in december 2021 doen. Maar dat ging ook niet door, want toen was het theater weer dicht. Maar dan konden we wel nog een livestream doen bij ITA. En ITA heeft zich uh, bekwaamd in livestreams. Ze hebben er geloof ik al 16 gedaan. En een fantastische filmcrew, uh, cameraploeg, regisseur... die precies weet hoe ze dat uh, in beeld kunnen brengen. Gaat ook allemaal heel snel. En dat hebben we dus half december, denk ik, gedaan. En dat was, was een te gekke manier om, de, om, nou ik denk, toch wel 5000 kijkers... alsnog onze voorstelling te laten zien.
2: Het gaat over waarachtig leven en hoe je elkaar, maar ook vooral jezelf kunt verlogenen. Deze mensen hebben grote dromen. Ja. Die beloven elkaar. Hun grote dromen is eigenlijk één woord, Parijs. Ja. We gaan naar Parijs, ooit. Ja. Nu heb ik even dit baantje. Ja. Maar dat is omdat we dan straks naar Parijs kunnen. Ja. We, we kunnen hier wel even wonen, want we weten allebei hoe het echt zit. Wij zullen naar Parijs gaan. Ja.
1: Jij kan namelijk heel goed Frans. En hij denkt dan, ik kan normaal geen Frans. Maar dat kan ik nu natuurlijk niet meer zeggen. Nee, meisje, we gaan naar Parijs.
2: En intussen ja, komen er irritaties, ergernissen. Gaan ja. ze zuipen? Gaan, ja. ze, gaan ze elkaar verraden? Komt er overspel? Nou ja, alles, alles komt er tussendoor. En ja. ergens wordt hij ook ijdel en je krijgt een promotie. En je denkt, nou ja, het is, chef is altijd beter dan klerk. Dus laat ik het maar doen. Ja. En, en zij wordt zwanger, weet... dat is ja. het allerergste.
1: En ze denkt, als ik nu zwanger word, kunnen we niet meer naar Parijs. Dus zij wil het weg laten halen, en dat wil hij niet. Omdat hij denkt, ja, als we nu blijven, dan kan ik dat baantje krijgen. Dus het is een heel treurig gevecht tussen twee echte lieden... die misschien te snel bij elkaar zijn gekomen... en een heel
2: andere droom van het leven hadden... dan waar ze uiteindelijk in terechtkomen, ja. En het is heel waarachtig hoe levens geleefd worden... Ineens zit je daar. Ineens is het zo gegaan. Ja. Ineens woon je in dat huis. Ineens heb je die baan. Ja. Had je er ooit voor gekozen dat je dit zou gaan doen. Dat dit je bestaan zou worden. Ja. Waar is die dan geworden? vragen we ons allemaal wel eens af, toch? Dat je denkt, ja, wie van, niet?
1: Wat nou, ja. was dit nou het idee wat ik had toen ik 18 was?
2: Ja. Jij, jij lijkt daar wel, wel scherp in te zijn. Want je zei net ook al. van, van uh, Misschien zou dat een volgende stap kunnen zijn. Het, het lijkt alsof je jezelf altijd wel een beetje bij de les wil houden. Klopt het allemaal nog wel derwig? Zit ik er nog wel in? Maak ik het nog wel waar?
1: Ja, nou, ja. Ik ben natuurlijk nu helemaal verantwoordelijk... voor mijn eigen carrière-invulling. Als je vast bij een gezelschap zit... dan krijg je gewoon drie rollen per jaar. En dat is dan wat je doet. En uh, sinds ik freelance moet ik natuurlijk zelf de dingen kiezen. En godzijdank kan ik kiezen. en worden mijn dingen aangeboden. En uh, we maken hier steeds betere series en films klem uh, en verschrikkelijk jaartachtig is er zeker een voorbeeld van maar ik dacht ook op een gegeven moment uh, je kan ook maar een goede auditie doen voor een buitenlands project en ineens heb je een rol in een BBC serie of in een, in een, uh, in een Zweedse co-productie weet ik veel en er zijn natuurlijk mensen bij wie dat fantastisch lukt zoals Barry Atsma een heel goed voorbeeld is die heeft gewoon een meesterlijke carrière in Duitsland die kan daar kiezen uit de scripts en heeft prijzen gewonnen en doet ook wel rolletjes in Engelse producties. En je kan zelfs helemaal naar Amerika gaan. Zoals uh, Katja Herbers en Michiel Huisman. Maar ik wist al, dat, dat ga ik nooit redden. Maar misschien een stapje naar een Europees project. Ja, waarom ga Europees je dat nooit project. redden?
2: Omdat uh, je vlieggangs hebt? Of, uh...
1: Nee, ik uh, ben er ook wel echt achteraan gegaan. Ik ben met mijn agent op zoek gegaan naar een Engelse agent. Die me weer werk kon genereren. Ik heb uh, 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 speeddates gehad met... Uh, uh, 80 buitenlandse casting directors, echt, en echt niet de minsten. Um, dus mensen weten dat ik er ben, maar wat je nodig hebt... is een project wat mensen in het buitenland gezien hebben. Dus als Bankier van het Verzet nou een Oscar had gewonnen, ik zeg maar iets... dan hadden ze geweten wie ik was en dan zouden misschien gebeld worden. Want dan kunnen mensen zeggen, he's that guy from the resistance banker... Je should take him. En nu is dat project er niet. Dat, wat ik maak blijft binnen de grens. En het, nogmaals zijn dingen waar ik super trots op ben. Die ik nu maak. Dus ik, ik klaag hier ook niet over. Maar ik heb even gedacht. Nu wil ik een stapje naar het buitenland. Nu wil ik een. Al is het maar één rol in een vet Europees project. Met acteurs waar ik naar opkijk. Uh, scriptschrijvers die de tijd krijgen. Om echt vette scripts te maken. Geld wat er is om echt meer dan 32 draaidagen te hebben om een film in elkaar te zetten. Uh, dus ik denk dat ik daar drie jaar wel serieus mee bezig ben geweest. En een, misschien drie self-tapes per jaar heb gemaakt. En nu is het weer heel stil.
2: Gaat er wel gebeuren, voorspelletje. Ik weet dat het gaat gebeuren.
1: Ik kan nu zeggen, I'm the smartest man of Holland. Of de Netherlands, you know? yes, uh, yes, uh, now
2: you're weer. <laughs> ja. Clem, Clem komt ook, er komt nu een, een verfilming geloof ik. Ja. Een, een, een echte film
1: ervan? Een toetje, noemt Frank Ketelaar de schrijver het. We, we gaan nog een bioscoop film maken. Ja. Half maart gaan we naar Italië en dan gaan we het daar opnemen.
2: Wa waarin jij een gemene, maar eigenlijk toch ook wel uh, invoelbare crimineel speelt. Ja, een hartje van goud. Een hartje van goud, terwijl hij ja. wel mensen door de kop schiet... maar toch denk je, nou ja, hij deugt. Ja. Hij, hij klopt ook wel. Zeker weten. Ik snap het ook allemaal ja. wel. En, en in Busa... Was je, was je ja, een, een, een bijna een soort Mark Rutte. De, de minister-president van wie alles afgeleid, die, die waar anderen worstelen, altijd gewoon alles op orde heeft. Ja. Maar die als het erop aankomt, toch ook wel een klein beetje een sphinx kan ja. zijn. Omdat die ijskoud mensen opzij zet. Ja. Ook wel met een soort redelijkheid. Dat je denkt, nou ja, ik ja dat wel. moet even gebeuren. Ik snap het ook allemaal wel weer. Maar ja. echt aardig is het ook weer niet.
1: Ja. Leuk hè, dat je dan zulke verschillende personages
2: mag En had je nog de, de, de gevallen man in, in een soort MeToo-affaire gespeeld... In een, in een rechtszaal? Ja, waar we ook heel trots op zijn, op dat project. Het is ook echt goed gelukt, ja. Dus Wa waarin, waarin die man echt wel slechte dingen had gedaan... maar waarin je ook dacht van ja... zou dat eigenlijk niet kunnen gebeuren... dat, dat, dat er gewoon een soort misverstand uit het verleden... zich openbaart net toen alles goed ging... Ja. En dat, dat je daar een heel andere kijk op hebt. Ja. Ik bleef het toch ook wel voelen, die rol. Ik ook. En het was ook de bedoeling dat je zo lang mogelijk zou blijven voelen. Ik weet
1: het niet, heeft hij het nou gedaan of niet? Ja, hij heeft het denk ik gedaan, maar kon dat doen? Of zat zij toch verkeerd? Of doet zij dit allemaal omdat ze die uh, thriller wil, wil verkopen... waar ze nu uh, net uh, de, uh, de uitkomst van heeft uh, voorspeld... Ja, de, ik vond het een te gek project. Heel goed geschreven. En eigenlijk tot het laatste shot weet je het niet zeker.
2: En dan denk je, oh, de schoft. Toch een lul uiteindelijk. Toch een, lul, ja. Toch een ontzettende eikel. Ja, precies. Je, je noemt bankier van het verzet. En dan, dan denk je, ja, dat is een, een, zo'n prachtig en zo belangrijk verhaal. Over, over echte heldenmoed. Ja. Ik kende dat hele verhaal niet. Nee. Ik had nog nooit van die bankier gehoord. Nee. Terwijl er al heel
1: lang tegenover de Nederlandse bank een, uh, een uh, monument staat. Een omgevallen boom. Of eigenlijk kapotgeschoten boom in brons. Ten nagedacht is van de geboeders van Hal.
2: Ja. Dat is toch mooi als dat de teweeg kan brengen. Dat, dat iemand zo zijn plek in de geschiedenis krijgt. En iemand dat, dat even kan voelen. Ja. En, en ga je nog meer uh, toneelbewerkingen maken van, van literatuur? We hebben
1: vorig jaar Verdriet is het ding met veren gemaakt... Uh, ook een van mijn lievelingsboeken, geschreven door Max Porter over een man en twee zoontjes die achterblijft nadat hun vrouw en uh, hun moeder zijn vrouw uh, dood is gegaan. En het gaat over rouw. En op het hoogtepunt van die rouw komt een kraai hun leven binnen. En die uh, zegt: ik ga pas weg als ik niet meer nodig ben. En de kraai is een personificatie van de rouw. Van hoe onberekenbaar, hoe groots, hoe meeslepend... hoe vrolijk, hoe obsessief rouw kan zijn. En uh, je gaat je ook afvragen, is die kraai er nou echt? Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is meer die vader, die, omdat hij net een boek aan het schrijven is... over de kraaigedichten van Ted Hughes... zo obsessief met dat werk bezig is... dat die kraai een soort bezit van hem neemt... en hij zich steeds kraaieriger gaat gedragen... Maar door die kraai komen ze door die rouw heen. Misschien nu bijna weer vol. Ja, dat is ook heel stom. Maar het is zo'n mooi boek. En we hebben er met twee acteurs... Jesse Mensa en Romain Scholte. en regisseur Erik Wien... zoiets moois van gemaakt. We hebben hem nog maar zeven keer gespeeld. We hebben weer een livestream gedaan. Maar het staat voor eind van dit kalenderjaar... weer op de rol om het uh, weer te doen.
2: Er is toch heel veel in te halen van de, van de afgelopen twee jaar. Ik hoop gewoon dat het allemaal gaat lukken. Dat er, dat er niet een... Uh... Boliviaanse variant komt of zo. Of, uh, Het zou toch verschrikkelijk zijn. Of een lockdown voor stikstof perikelen. Of dat de gaskraan dicht gaat. Of, uh, ja. We moeten niet te doemdenkerig worden. Want dan komen we helemaal ons bed niet meer uit. Die ijsgrots nog veel groter
1: blijkt te zijn. Die nu afbreekt. Waardoor Amsterdam over volgend jaar al onderloopt. Zoiets.
2: Het zijn
1: hele reële scenario's hoor.
2: Ja, zie je, die toekomst, die toekomst, wanneer hield de toekomst op leuk te zijn eigenlijk? Want, want in de jaren tachtig was alles doem en alles slecht. Ja. Maar het was toch ook niet dat we, dat we op een zwart gat af aan het stevenen waren?
1: Nee, je had zure regen.
2: En die was oh, op een ja. gegeven moment weg, weet je nog? Ja, waar is die gebleven? En het gat in de ozonlaag was ook ineens dicht. Dus... Ja, die schijnt weer open te zijn. Als je <laughs> ja, die is weer helemaal terug. Maar, maar oh niemand God. die hier nog aandacht voor heeft.
1: Weet je waar die het ergst voelbaar was? In Tasmanië, Een van de allermooiste eilandjes waar alles spijs en vree is. Die dan de pech hadden om precies onder
2: dat gat in die ozonlaag te leven. Wij met die deodorant en, en zijde Ja. Wat een wereld. Ja. Dankjewel dat je langs wilde komen, Jacob Derwig. Het was een uh, groot genoegen om uh, naar je te luisteren. En uh, ik noem nog heel even de serie De Verschrikkelijke Jaren tachtig um, van uh, Tim Kams en Kim van Kooten te zien bij de VPRO. Dit was Nooit Beslapen. Morgen zijn we er weer. Morgen zit hier Lotje. Een hele goede nacht.